5: Ce soir, j'ai envie de faire travailler votre imagination. C'est bientôt les grandes vacances et je me mets un peu en enroulible. Alors imaginez, imaginez Emmanuel Macron allongé dans une salle d'accouchement, les jambes écartées. Manuel Valls en sage-femme, criant « Poussez, poussez !» Mais comme rien ne sort, le Premier ministre appuie fortement sur le ventre de M. Macron car au grand mots, les grands remèdes, quand ça ne passe pas, il faut agir et faire les choses avec force. Et là, ils ont beau forcer, ça ne passe pas. Ni à droite, ni au centre, encore moins chez les frondeurs de gauche qui s'opposent à cet accouchement de la loi Macron. Alors, Manuel Valls entouré de tout son gouvernement, les yeux rivés sur la loi, qui n'arrive pas à sortir, ouvre la porte d'une armoire et sort de sa dernière arme, dans le métier, on l'appelle le 49-3, celle qui va permettre à M. Macron de voir naître son bébé, une sorte de césarienne politique. Après avoir déjà utilisé cette méthode en février dernier, le gouvernement souhaite une fois encore passer outre le vote de l'Assemblée Nationale contre la fameuse loi Macron, dont on nous rabâche les oreilles depuis trop longtemps déjà. Je sais pas vous, mais moi j'en ai marre chaque semaine de taper sur le gouvernement, mais il faut dire qu'il ne met pas beaucoup ce gouvernement. Hein. Allez, courage, c'est bientôt les vacances. Pendant deux mois, je vais pouvoir évacuer, puis l'été, les fruits mûrissent. De quoi éviter les vertes et les pas mûres. Quoique le mois d'août est souvent le mois des orages, dit-on. Espérons que cela ne soit pas le cas cette année suite au prochain épisode.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Vous en avez probablement déjà entendu parler, peut-être même en utilisez-vous. Plus que jamais, les applications de dating sont à la mode et une étude IFOP révèle que les Français, ce que les Français recherchent dans ce type de rencontre du 21 21e siècle. On vous dit tout dans la première partie de l'émission. Il lance la grande saison des festivals. Près de 150 artistes et 170 000 festivaliers se donnent rendez-vous chaque année à l'Hippodrome de Longchamp pour les Solidays. Hilda Gebnou, programmatrice pour le festival, sera avec nous dans la seconde partie. À 19h30, ne manquez pas la traditionnelle chronique de notre docteur Gossip Guillaume. Puis en fin d'émission, Hugo nous interroge cette semaine sur les audio dans les musées. Réagissez sur les réseaux sociaux, hashtag Matinale de 19h ou sur notre compta de Campus Paris, les 19 h 4 Et jusqu'à 20h, on est en direct pour la matinale.
6: Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser.
5: Jodassin, les champs élysées J'avais envie de parler à n'importe qui, quoi, de n'importe quoi, et ce fut toi. C'est l'histoire d'un coup de foudre, d'une rencontre inattendue. Eh bien, imaginez qu'aujourd'hui, Jodassin aurait pu chanter ces paroles. Je me baladais sur l'avenue, les yeux rivés sur mon smartphone, je suis allé sur mon appli, on a matché. Tinder, Apple ou Adoptamec, ce sont les nouvelles applications à la mode pour rencontrer sa moitié. Enfin, sa moitié, pas vraiment, hein, puisqu'une étude, il faut, prévèle que ces nouveaux moyens de rencontre sont désormais privilégiés pour trouver des rencontres d'un soir. 47% avouent avoir eu une relation sexuelle lors du premier rendez-vous sans chercher à revoir son date. Pour nous en parler ce soir, le spécialiste des questions de sexualité à l'IFOP et directeur d'études du département Opinion et Stratégie, François Croce, bonsoir. Bonsoir. Pour nous accompagner, un autre François, journaliste pour la matinale de Radio Campus Paris, François, bonsoir. Bonsoir Thibaut. Alors François Cros, cette étude révèle que 45% des hommes et 34% des femmes se sont déjà inscrits sur un site de rencontre. Peut-on parler de phénomène de société
4: bah, on, il, faut, il faut comprendre que les sites de rencontres sont apparus en France à la fin des années 90. Le premier, c'était NetClub en 97. Et qui est arrivé en 2004. En 2008, il y a eu l'apparition d'Adopt. Et depuis la fin 2013, il y a le phénomène Tinder. Euh, donc c'est quand même un phénomène qui fête cette année ses 18 ans. Et en l'espace de 18 ans, on peut parler, hein, euh, peut-être pas de banalisation, mais en tout cas... Euh, c'est un phénomène qui est entré dans les mœurs et euh, qui ne, ne suscite plus la même, peut-être, opprobe sociale ou la même honte chez les personnes qui l'utilisaient euh, auparavant.
5: Mais c'est un phénomène croissant, donc, du coup, puisque oui, ça a démarré... Oui, euh...
4: on a cette année, on, en 2015, on a 40% des Français âgés de 18 à 69 ans qui admettent s'être déjà inscrits sur un site de rencontre, soit une proportion qui a doublé en l'espace de 5 ans, c'était 20% en 2010, et qui a quadruplé en l'espace de 10 ans, il tournait autour de 10% en 2006.
5: Alors, cette étude a été commandée par camfort un site de webcam coquine en ligne. On se rend compte, via cette étude, que ça va un peu plus loin, euh, que la recherche de l'âme sœur, il euh, y a un véritable attrait pour le sexe virtuel et pour la rencontre amenant des relations sexuelles par la suite. Euh, pour un chiffre, 38% des personnes souhaitent des relations sans lendemain, c'est 16% de plus par rapport à 2012. Euh, à quoi est dû cet engouement
4: euh, Alors... Il faut comprendre que euh, les sites de rencontres sont de plus en plus utilisés à des fins strictement sexuelles. Les sites de rencontre à la base, euh, ils, ils sont au croisement de deux euh, phénomènes antérieurs, qui étaient les agences matrimoniales, extrêmement sérieuses et qui maintenant se traduisent par des sites de matchmaking, de Tipeee Darling, Parship, ou Mythic Affinity, ou euh, le téléphone rose, qui avait une dimension lui aussi strictement sexuelle, virtuelle, voilà. Et ce qui est intéressant chez eux, c'est que euh, ces deux tendances de fond structurent au fond le, le marché de la rencontre et euh, que si globalement euh, la mise en couple reste l'horizon régulateur des utilisateurs, hein, les, à peu près les deux tiers vous disent qu'ils cherchent une relation sérieuse. Dans les faits, hein. Ils sont de plus en plus nombreux, hein, ça a quasiment doublé en l'espace de trois ans, à admettre ne chercher que des aventures d'un soir. Et ça, on l'explique principalement par euh, les facilités d'usage, premièrement. Hein. Maintenant, avec les applications de type Tinder ou Happn, on s'inscrit très très facilement, on n'a pas l'impression d'avoir fait la démarche du célibataire un peu honteux, ça se fait en l'espace de quelques secondes, donc c'est très simple. Et il y a euh, l'utilisation, tout le monde a une... A, ou presque un smartphone, notamment chez les jeunes, et surtout, ça garantit un total anonymat. Et c'est ça, quelque chose qui change beaucoup, notamment pour les femmes, où il y a toujours un contrôle de soi, de soi et un contrôle social plus important sur la sexualité, et toujours un risque, on va dire, voilà, d'opprobre sociale pour une fille qui apparaîtrait comme une fille facile. Et ce que permet les sites de rencontres, c'est, pour les hommes, mais aussi pour les femmes, un recrutement beaucoup plus aisé de partenaires purement occasionnels en attendant de trouver mieux.
5: Et qui concernait les jeunes plus que les personnes d'un âge mûr
4: Alors, euh, les, la catégorie de la population qui est la plus concernée, ce sont les 25-35 ans. Les moins de 25 qui vous intéressent beaucoup, eux, ont la chance d'avoir en termes de réseau de sociabilité leur, leur réseau lié à leur, à leur enfance, à leur adolescence ou à leurs, ou à leurs études. Ce qui fait, euh, vous voyez, le nombre, le nombre d'amis sur Facebook est un très bon indicateur. Entre un jeune de 16 ans et quelqu'un qui a 50 ans, en général, vous passez de 1000 à, à, à 50 hein, en, termes de, en termes de nombre d'amis. Et euh, bah ça, ça se traduit aussi. Au bout d'un moment, quand on a autour de 25-30 ans, quand une grande partie de ses, ses, ses proches se sont mis en couple, on se retrouve avec un vivier de réseau euh, sociabilité habituelle qui s'est assez amoindri. Et on, ou alors, on a changé de ville pour trouver du travail, etc. On ne connaît pas grand monde là où on habite, par exemple dans les grandes agglomérations. Et là, on va utiliser cet outil euh, qui, avant, apparaissait comme quelque chose d'un peu les gens désespérés, etc. Maintenant, chez les jeunes de moins de 25 ans qui sont nés hein, avec euh, un smartphone dans la main, euh, comme quelque chose de complètement euh, admis socialement, même comme quelque chose d'un jeu. Aller sur Tinder, maintenant ça se fait en, à plusieurs, à la terrasse d'un café, chacun, chacun joue à Tinder et, et on demande les avis des copains. C'est devenu un jeu. Voilà. Alors il y a des phénomènes de moquerie, on ne l'utilise pas forcément à des fins très sérieuses, mais euh, le fait que ce soit gratuit, le fait que le phénomène d'inscription soit extrêmement aisé, et le fait qu'il y a un côté assez ludique à la chose favorise euh, son usage. Voilà. Quelles sont les personnes qui ont répondu à cette enquête alors, on a interrogé 2000 Français âgés de 18 à 69 ans. 69 ans, 69 ans, c'est l'âge à laquelle euh, les grandes enquêtes de sexualité faites par le ministère de la Santé s'arrêtent. Et aussi parce que c'est au sein de la, cette population qu'on a généralement le plus de phénomènes en termes de, de sexualité que chez les personnes les plus âgées, même si l'étude de la sexualité des seniors est en soi un objet très intéressant. Mais euh, ce qu'on observe, en tout cas pour répondre à votre question, c'est que euh, la pratique de l'usage des sites de rencontre s'est banalisée assez démocratisé. Avant, c'était quelque chose qui était réservé au CSP+. Maintenant, c'est aussi autant dans les CSP- que les CSP+, notamment, parce qu'ils y voient un, 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 un endroit où, aussi, un, un lieu de rencontre publique, au même titre que le bal, la boîte de nuit, etc.
5: Aujourd'hui, on trouve plein de sites de rencontres pour les catégories socioprofessionnelles, plus plus, pour même l'adultère. Donc, ça correspond un petit peu à cette Tout société Tout le monde
4: trouve ch euh, voilà, chaussures chaussure à son pied. pied. C'est euh, assez impressionnant. Il y a eu, on est passé d'un modèle Fordiste très classique très généraliste de type mythique, a une fragmentation de l'offre dans une logique affinitaire. Donc on a eu les affinités religieuses, ethniques, géographiques, professionnelles, politiques. Maintenant, il y a les amateurs de chiens, le, ceux qui mangent du bio, voilà, et culimère, etc. Donc, Même bon, pour les
5: barbus, j'ai appris cet après-midi. Oui,
4: bah oui, oui. Ah, pour adopte toi, un barbu, oui. <rire> enfin Ce genre de choses, oui. Donc c'est très, très amusant. Après, il faut relativiser la réalité. Les, ces marchés extrêmement... Euh, voilà, ces, ces micro-marchés ne pèsent pas non plus constituant le, le, le cœur du marché du dating Alors quel
3: était le but de cette enquête Est-ce que c'était répondre à des stratégies commerciales de la part des acteurs du marché ou une volonté indiscrète de la part de la population d'en savoir un peu plus sur la sexualité des uns et des autres N'est-ce pas une forme les de, de voyeurisme Alors, de cette mener en cette enquête
4: Cette enquête, en fait, il faut savoir que les enquêtes sur euh, le, le, le marché de la rencontre en ligne on a peu. il y en a peu, il y a eu des données qui ont été fournies par le ministère de la Santé, dans le cadre de l'enquête CESF, qui est l'enquête de référence de 2005-2006. Mais 2005, je ne sais pas si vous vous souvenez, qu'il y avait beaucoup de monde qui avait un smartphone, un iPhone. L'iPhone 1, il arrive en 2005-2006. Vous voyez comment ça a révolutionné les choses, et les pratiques, et les comportements. Donc, dix ans plus tard, pour un acteur, comme le site en question, Camphor, mais plus globalement, il y avait un vrai besoin de faire un état des lieux du marché du dating online qui a été profondément bouleversé par l'apparition... Euh, D'applications de, 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 de géolocalisation euh, qui euh, initialement étaient adoptées par les gays, mais le sont de plus en plus aussi par les hétéros.
5: Ça a été justement inspiré de, de ces sites gays, euh, toutes ces applications-là Les alors, sites gays sont beaucoup plus ouverts quand même. Voilà, hein.
4: Les sites gays, alors il faut comprendre que, que ce soit. Tout ça, un, ça s'inscrit sur du long terme. Le, le Mittel Rose, c'était très, très, très occupé par les gays et 30, par le sexe 3615 code Ula. Voilà. Ula c'était hétéro mais c'était déjà très cum, pro... comme c'était pour les pour les gays. Vous avez eu euh, en, ensuite le marché du porno qui a été le premier rentable sur internet et le marché de la rencontre en ligne pour les gays qui a été tout de suite investi. Il a été investi par les gays mais comme on le disait les invités par toutes les minorités religieuses, ethniques, sexuelles, c'est la même chose, c'est la même logique pourquoi Parce que quand euh, euh, on est gay, il y a 3-4% de gays, pas à Paris, mais en France, euh, pour trouver quelqu'un qui est gay, qui est disponible et qui vous plaît, c'est pas facile, c'est autant chercher une, une aiguille dans une botte de foin. Euh, alors, grâce à ces sites, que ce soit aussi pour les musulmans, les juifs ou les minorités euh, différentes et variées, c'est un élément, un outil essentiel parce que ça vous permet de démultiplier le nombre de contacts de, de partenaires potentiels
5: Et dans 10 ans on sera où alors Si en 10 ans ça a tellement évolué comme ça Est-ce euh... est qu'on peut imaginer par exemple le, le film R Je sais pas si, si vous voyez avec Joachim Phoenix, Où il tombe amoureux de son ordinateur euh, Qui est une voix Est-ce que vous pensez qu'on peut un jour en arriver là
4: euh, Alors Ce qu'on voit et moi ce que je trouve intéressant C'est peut-être pas l'amour de la machine ou du virtuel C'est un des autres enseignements de cette enquête C'est le développement d'un de, de, usage Des sites de rencontre à des fins strictement virtuelles D'abord, il y a des gens qui se contentent, les deux tiers hein, des utilisateurs nous disent qu'ils ont déjà utilisé, euh, ils ont déjà ils eu des conversations avec les autres euh, sans chercher vraiment à les voir en réalité. Et ça, ça s'explique de plusieurs manières. Je pense qu'il y, y, y a des gens, notamment des femmes, qui cherchent un peu à accroître leur capacité ou leur potentiel de séduction, à se réconforter là-dessus et à savoir qu'elle plaisent ou euh, à avoir ce genre d'éléments de, 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 qui leur permettent de voir un petit peu à l'extérieur. Et puis, il y a des jeux sexuels au sens strict, au-delà des jeux de séduction, qui apparaissent grâce, aux webcams, grâce euh, au webcam, grâce au sexting. À l'échange de photos, on a quand même la dick pic, la hein, photo du sexe, euh, Dénudé, je ne sais pas si vous connaissiez ce terme. Je ne
5: connaissais pas, je l'ai appris la semaine dernière, ça m'a fait beaucoup rire. Là.
4: Voilà, la dick -Pick, un tiers des utilisateurs déclarent avoir déjà reçu... Le, 31%,
5: le... c'est énorme.
4: Voilà, euh, la, la photo d'un sexe, euh, d'un homme ou d'une femme, avec, euh, de la part d'un autre utilisateur, c'est quand même énorme. Et alors, ce genre de, de pratique, qui est très très élevé, qui est boosté par la pratique des gays, monte à, à 60, quasiment à 70% chez les, chez les gays. Et on sait que sur des sites comme Grindr... C'est une pratique très très répandue
5: Donc Grindr qui est un, un, une application euh, gay Voilà euh, Justement ces, ces, ces changements euh, Est-ce que c'est aussi un moyen euh, d'appréhender la virtualité du sexe euh, euh, différemment C'est-à-dire qu'on met un peu de côté maintenant les sites pornographiques Pour se laisser un peu plus
4: emballer par quelque chose d'entre guillemets virtuel mais vrai Exactement, ça c'est quelque chose qu'on a déjà observé D'ailleurs si vous voulez en reparler On avait fait une grande enquête qui s'appelait « Génération YouPorn, mythes sur l'influence des nouvelles technologies et de la pornographie dans les pratiques sexuelles des Français, et des jeunes de 15 à 24 ans. Et ce qu'on voit, et ça c'est passionnant, parce que c'est quelque chose qui touche à peine les trentenaires, mais je dirais plutôt les, les, les 15-25, c'est que quand on est habitué à avoir, à, à avoir du porno en ligne sur YouPorn, etc., très vite on a un effet de lassitude, et ce qu'on veut c'est du réel, du virtuel et de l'interactif. Et du vécu aussi voilà. peut-être euh, du vécu, oui. En Faites la possibilité d'interagir avec l'autre personne et pas juste dans le, le visionnage d'une vidéo qui a déjà été tournée, quoi.
5: Joe qui sera la semaine prochaine, ce week-end, pardon, au festival Solidays.
0: La matinale de 19h.
5: 19h19, nous sommes de retour sur Radio Campus Paris avec François Cross, directeur d'études du département opinion et stratégie de l'IFOP et on parle des applis de dating. Alors, euh, selon l'enquête que, que vous avez réalisée, on voit que les hommes sont majoritairement euh, présents sur ces sites de rencontres et à ma grande surprise, on trouve aussi des couples, trois couples sur dix. Euh, C'est quoi C'est dû à quoi C'est une libération des mœurs
4: Non, il y a trois personnes sur dix actuellement inscrites sur un site de rencontre qui déclarent être... Actuellement en couple, alors naturellement, c'est surtout des gens qui ne sont pas mariés ou qui sont là depuis peu de temps. C'est aussi beaucoup de gays. Hein. On sait que chez les gays, le principe d'exclusité sexuelle dans le couple est beaucoup moins respecté que chez les hétéros. Euh, c'est aussi des gens qui s'inscrivent en couple sur les sites de rencontres libertins et échangistes mm -hmm. ou des, des gens qui recherchent euh, des aventures extra-conjugales. On a des sites comme Glidden ou Ashley Madison qui font euh, ce genre de prestations. Mais je pense que la nouveauté, c'est l'usage d'applications. Euh, qui euh, est tellement facile et surtout qui, qui donne l'impression d'avoir, euh, malgré le fait qu'on est un partenaire régulier, un nombre de contacts, un nombre de, de potentiels partenaires illimités. Et ça, je pense que ça, ça relève un petit peu de... C'est un effet qu'on qu observe en général euh, dans les autres réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter, où on est toujours euh, scotché à son... À son appareil pour voir s'il se passe pas quelque chose de bien, son un événement, quelque chose voilà, auquel on va pouvoir être invité. Par... C'est la peur de manquer quelque chose. C'est le syndrome Fear of Missing Out qui est observé souvent en sociologie et qui se traduit concrètement par la crainte d'être empêtré dans une relation médiocre alors qu'on pourrait trouver quelque chose de, de quelqu'un de plus conforme à ses attentes. Et chez certains hommes en couple, notamment les gays ou chez les hommes qui sont là depuis peu de temps, on peut penser que le maintien d'un profil sur ce genre de site apparaît un peu comme une moyen de laisser la porte ouverte à, à un nouveau partenaire. Alors
3: justement, monsieur le sexpert, est-ce que nous n'avons pas franchi les limites éthiques de la société de consommation Sur Tinder, par exemple, la photo d'une fille ne me plaît pas, je la balance à droite, et si elle me plaît, je la balance à gauche. Puis j'attends qu'elle veuille bien engager la conversation. Alors Moi, entre C'est l'inverse, par contre. C'est l'inverse Ah, <rire> je, je suis un mauvais utilisateur. C'est normal, je ne suis pas inscrit. Moi bon non plus, mais je, alors, je, alors, je crois que c'est l'inverse. <rire> On replace la fille dans une position de supériorité pour respecter la galanterie française comme vous le disiez tout à l'heure. C'est un bon point, il faut le reconnaître. Mais comment espérer une quelconque relation sérieuse quand on voit l'âge des inscrits et la méthode de sélection J'ai envie de vous dire que c'est impossible. Est-ce que les résultats de votre enquête n'étaient pas joués d'avance
4: Pas tant que ça. Déjà, il y a à peu près les trois quarts des personnes qui ont déjà rencontré quelqu'un en vrai qui déclarent avoir une relation amoureuse. D'accord. La proportion de personnes qui ont eu parmi ces gens-là ont eu euh, une relation qui a débouché sur un pacte ou un mariage est de 24%. Tout une même. personne sur quatre c'est loin d'être négligeable. Hein. Bon, voilà. C'est pas mal quand même. C'est quand même pas mal. En ça ne veut, que... mmh. veut pas dire qu'ils n'ont pas eu 10, 15 ou 20 partenaires auparavant. Mais ils ont fini par trouver. Et on commence à les voir comme on avait vu ça avec Mythique, puis comme on a vu ça avec Adopt. On commence à voir, à voir ça apparaître. Et, euh, et, je, et je pense qu'il euh, faut euh, comprendre que maintenant, la sexualité n'est pas une promesse de conjugalité, mais quelque chose qui est un prémisse indispensable à... À la mise en couple. Et donc, pour on teste, un Voilà, comme chez les gays, on faut teste. comprendre que ce <rire> modèle de sexe sans lendemain, qu'on observait à l'époque, les sociologues l'observaient à la fin des années 70, début 80, que dans le milieu gay, parce qu'il y avait euh, la possibilité d'avoir ce genre de mode de vie, et parce qu'on vivait dans une contre-société, en gros, quoi, euh, euh, à l'abri des regards, et ben, les sites de rencontre en garantissant l'anonymat permettent notamment aux femmes d'avoir aussi une sexualité libérée, d'avoir un nombre de partenaires occasionnels, d'avoir un nombre de partenaires élevés avant de trouver chaussures à leurs pieds. Et c'est ça qui est, qui est intéressant parce que non seulement on a un alignement progressif des comportements des femmes sur ceux des hommes, mais ceux des hétéros sur ceux des gays. Et ça, c'est grâce aux nouvelles technologies.
5: Alors, le sexe sans le lendemain, c'est un, un grand truc de, 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 de cette enquête, quand même. C'est la grande information de cette enquête. Euh, quelques chiffres, donc, vous l'avez dit, 24% des personnes se sont mariées, 62% ont une relation sans lendemain, une relation, juste. Et 87% ont échangé un baiser. 87%, c'est quand même énorme. Euh, Est-ce que l'attirance virtuelle entraîne forcément euh, quelque chose ensuite hein, d'un peu plus véritable, ensuite,
4: euh, on l'a vu, il hein, y a des gens qui restent dans des relations purement virtuelles, euh, on a quand même des chiffres euh, assez intéressants, 83% des gens qui ont eu au moins un rendez-vous avec quelqu'un ont eu un rapport sexuel, et c'est un chiffre qui est en forte progression. Au C'est la
5: hookup culture, c'est ça, C'est le culture du coup d'un soir.
4: Voilà, <rire> qui a été euh, élaborée, c'est ce qui a été euh, conceptualisé aux états unis en, en observant les comportements des jeunes étudiants où vous savez qu'aux états unis contrairement à chez nous il hein, euh, y a vraiment le rituel de la date le rituel de la date, on se voit une fois deux fois, trois fois euh, y a des... on doit embrasser au mieux le premier ou le deuxième soir on doit jamais coucher le premier soir et tout ça on voit une véritable implosion hein, de, 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 ce, de ce rituel euh, y compris chez les jeunes américains mais en France maintenant pas seulement grâce à, grâce à ces sites on le voyait déjà avec le clubbing avec les bars etc mais euh, les sites de rencontres un, un à mon avis participent plus que tout autre au développement de la au culture parce qu'ils permettent des conditions de rapprochement accéléré des couples. Après, c'est peut-être aussi le fantasme
3: de beaucoup de Françaises et de Français de faire l'amour avec un parfait inconnu dès le premier soir. Est-ce qu'on n'est pas responsable de l'ampleur de ce phénomène Je pense notamment à Gléden qui crie haut et fort la bienfaisance des rencontres extra-conjugales. Que fait-on à votre avis avec un amant ou une maîtresse à part des coups d'un soir Je...
4: Alors ben justement, comment dirais-je, euh, pour mettre un peu de piment euh, dans sa vie sexuelle quand on est avec quelqu'un et dans le, quand lequel on ne veut pas forcément, il faut, il faut comprendre que la, la sexualité conjugale et est, est est l'amour dans le couple est une chose relativement nouvelle. Avant, le, avant la Deuxième Guerre mondiale, on était dans des mariages plus ou moins arrangés et pas forcément dans des mariages d'amour. Oui. Donc avant, il y avait l'infidélité euh, était complètement codifiée, il était normal qu'un homme ait une maîtresse et qu'une femme éventuellement ait un amant. Ensuite, on a maintenant, depuis qu'on a beaucoup progressé sur la liberté des individus dans leurs choix conjugaux, l'obligation du mariage d'amour. Mais il n'empêche que, malgré ce, ce, cette nouvelle norme, euh, on peut avoir, pendant des périodes d'une relation conjugale qui va durer 10, 20 ou 30 ans, des périodes de rupture du, du contrat qui peuvent se traduire maintenant, grâce à ces sites, euh, par euh, une mise en relation avec des personnes qui cherchent exactement la même chose, c'est-à-dire uniquement du sexe dans la mesure où ils ne veulent pas rompre. Un des problèmes qu'offraient des mmh. sites classiques comme généralistes, comme mythiques, c'est que bah, quelqu'un qui était en couple, il risquait euh, un, de tomber sur quelqu'un qui n'était pas en couple et qui connaissait son entourage, de voilà, et deuxièmement, euh, la personne pouvait vraiment tomber amoureuse et ça pouvait créer des problèmes. Là au moins, les gens se retrouvent entre eux dans les mêmes situations d'état
5: d'esprit. Et on dit souvent le, que la pression sociale pousse un peu les gens à se mettre en couple, on l'a évoqué notamment dans ces studios cette année, euh, mais quand on voit cette enquête, on a l'impression qu'il y a une véritable libéralisation euh, du célibat, euh, et en tout cas de, de la joie qu'il peut y avoir autour, à s'amuser. Est-ce euh, que c'est
4: votre avis oui, alors ce qui est passionnant, je dirais, c'est que euh, le fait qu'il existe maintenant des applications ou des sites comme Adopt, ça a surtout été lié à, un peu à Mythique, mais surtout à Adopt qui a créé le phénomène, et maintenant avec Tinder qui l'amplifie à un niveau incroyable. C'est que les gens sont, les jeunes entre 25 et 35 ou entre 20 et 40 ans, en gros se disent que euh, pourquoi se mettre en couple maintenant alors que je peux continuer à papillonner à avoir plein de rencontres intéressantes, etc., euh, plutôt qu'à m'inscrire dans une relation de couple classique, un peu bourgeois, etc., euh, et qui va me contraindre dans mes, dans mes rencontres euh, affectives, intellectuelles, sociales, etc. Et donc, euh, dans la, avant, on était prisonnier de son, son, son réseau social amical, classique, ce qu'on a connu euh, il y a peut-être encore 15 ans, mais maintenant... Avec ces applications, on a un, une facilité de rencontrer des nouveaux amis ou des nouveaux partenaires d'un soir ou, ou plus euh, à, à un niveau exceptionnel.
3: Et sans regarder Et... la réalité à l'inverse, c'est pas le signe d'un malaise euh, dans la société d'être toujours sur son téléphone portable, d'être seul,
5: c'est plus destiné aux timides, c'est destiné à tout le monde. Une société un peu plus solidaire, on le voit souvent dans le métro aujourd'hui, les gens sont rivés sur leur smartphone, tout ça. Est-ce que ça rentre dans ce cadre-là
4: euh, de... C'est un mouvement plus large d'individualisation de la, la société et euh, de plus ou moins d'isolement. Enfin, il faut le voir, les gens euh, sont de plus en plus affranchis d'un certain contrôle social, que ce soit familial ou amical. Euh, ça se retrouve par un phénomène où on se sent aussi plus isolé parce que la famille ou les amis, ça permet aussi d'avoir un certain soutien affectif. Et ces sites permettent, que ce soit des sites de rencontres amicaux, parce qu'il en existe, ou des sites de rencontres amoureux ou sexuels, permettent à des personnes un peu isolées de trouver facilement du contact. Alors, même si c'est pour un soir, c'est aussi quand même une solution et c'est aussi une des clés de leur succès.
5: Et pour conclure, est-ce que ces chiffres sont amenés à évoluer dans le temps, par rapport notamment aux célibats qui augmentent d'année en année
4: oui, c'est évident. On a une tendance extrêmement forte. Peut-être que ça va se lisser au fil du temps. Mais avec l'augmentation du, du, du taux d'équipement en smartphone et en, et en haut débit, euh, avec euh, le fait qu'on va avoir de plus en plus de mariages et donc de relations sérieuses qui sont constituées grâce à ça, euh, les sites de rencontres ne vont pas ou pas tous apparaître comme uniquement un moyen, euh, en gros... Avant, on, avant on se masturbait, maintenant, on va sur Tinder. Un, un, <rire> Le bésodrome. Voilà, c'est un peu l'expression. Bon, cette expression, on l'avait déjà sur Mythique, il y a quasiment dix ans.
5: Et Mythique, aujourd'hui, est un peu mis au, au banc
4: je ne pourrais pas m'exprimer là-dessus. Mythique euh, est un est site différent. leader euh, qui est dans les deux, trois entre le premier et le troisième rang français et qui marche encore beaucoup en province, etc. Mais euh, le côté branché, un peu, a été, a été pris par Adopt et maintenant par Tinder. Et donc,
5: vous qui, un, un vous qui êtes un spécialiste de la sexualité, quel est le meilleur site, justement, euh, pour ceux qui <rire>
4: nous écoutent et qui aimeraient rencontrer... Euh... Alors, je ne je peux pas, je, je peux pas <rire> vous <rire> faire de la publicité pour un seul site. Hein. Mais disons que... Euh, euh, un site comme Apple, par exemple, qui est un site français, euh, euh, Made in France, c'est voilà, bien. Voilà, qui est un Made in France, euh, je dirais, euh, me paraît peut-être un peu moins, euh, un peu plus subtil dans sa composition sociologique qu'un un site comme Tinder. Euh, ça dépend de la tranche d'âge. Hein. Je dirais, si on a 20 ans, peut-être qu'on peut aller sur Tinder. Si on a 30, on va plus aller sur Apple.
5: Très bien. Ben, merci beaucoup, en tout cas, pour nous avoir éclairé. Et puis, je pense que ça a éclairé beaucoup de nos auditeurs. Merci ouais. à toi, François.
7: Fire starts from a spark as you are my seed Been here so long and
5: Just need your love de Ifen Ifen.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: 19h34 sur Radio Campus Paris, continue à réagir sur les réseaux sociaux, hashtag matinale de 19h ou sur notre compte Facebook, la matinale de 19h. Tout le monde l'envie, rêve de lui prendre sa place, son humour, son teint qui respire le soleil, le sable chaud et la samba, puis un petit peu son odeur de caipirinha quand même. Hein. Notre docteur Gossip est avec nous pour sa désormais cultissime et traditionnelle chronique traditionnelle. santé. Bonsoir, Bonsoir. Guillaume. Bonsoir,
2: ouais, tellement traditionnelle que je vais la breveter. Bien sûr. <rire> Alors ce soir on parle Santé Voilà, parce que la santé c'est...
5: Je ne sais plus, c'est important. C'est cool, c'est intéressant, ça contient
2: tout le temps, mais ça fait au moins 20 fois. Thibault. Alors, le petit test de la semaine, quel est le temps de sieste idéal Parce que c'est important. 20 minutes. 5
1: minutes. 5 mmh. minutes.
2: Attendez, je n'ai pas fini. Je <rire> que <Tu rire> nous... <rire> alors, alors, nous devons faire la sieste. C'est ce que Martel Sarah Medwick, professeur assistante de psychologie, qui nous explique qu'une petite sieste serait encore plus réunie. Non. Récupérer. Ré oh J'arrive pas à C'est un peu la saison! <rire> Donc, bon, bref, on, ça récupère le les, per les performances cognitives hein, tout au long de la journée, mieux qu'un café. Mais
5: mal com alors, comment com on dit cognitive en brésilien? <rire> <rire>
2: Alors tout dépend des, des, des besoins, nous prévient la chercheure, pour un simple coup de fouet, donc 10 à 15 minutes, tu avais raison, tu, non tu as dit 20. 20, Anaïs a dit 5, on y était presque, c'est ce qu'on appelle désormais le power nap, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le milieu professionnel, donc pour cela en fait, petit exemple, il faut s'endormir en position demi allongée, un objet métallique à la main, juste une cuillère une clé, et au moment où on est complètement reposé, en fait, notre main va se relâcher et l'objet va tomber, et hop, on va se réveiller, et donc la sieste est finie, on a récupéré. Okay. C'est plutôt pas mal, hein?
5: Ouais, ah bah oui, voilà. je, je ah, ça demain dans
2: les, <rire> les là, là <rire> Oui, mais bon, encore faut-il travailler, Thibault. Euh, pour une véritable récupération cognitive et effacer par exemple une dette de sommeil, quand par exemple après une très grosse soirée un samedi soir, euh, la chercheure préconise plutôt une ultimate nap, ça hein, veut dire sieste ultime, je te le traduis parce que tu n'es pas très bon en anglais, de 90 minutes, donc c'est-à-dire un cycle complet de sommeil. Hein. Plutôt en début d'après-midi, donc programmé à la bonne heure et s'est compose d'une durée équivalente du sommeil lent profond, très récupérateur pour la mémoire, et du sommeil paradoxal qui est excellent pour la créativité.
5: Entre Je vais m'endormir là
2: voilà, bah, c'est ça. Bah, tu vas récupérer. Ça ne fera pas le mal. Je, je vais en fait. C'est ça, oui, merci. Alors, on passe maintenant. Alors, j'ai fini. Donc, vous avez bien compris. Si vous voulez dormir, 15-20 minutes, pas plus. Alors, on passe maintenant au problème de santé parce que, oui, votre date de naissance, en fait, prédirait vos problèmes de santé. Ah, donc, des, lu cherche... ça, oui. ouais, des chercheurs américains viennent d'établir un lien entre la date de naissance d'un individu et le risque de développer certaines maladies. Donc, pour appuyer cette théorie, les scientifiques de l'Université de Columbia à New York, en fait, ont mis au point un algorithme sophistiqué qui a permis de démontrer des associations entre la survenue des 55 maladies et le mois de naissance. En fait, ils ont analysé 1600 maladies et 1,7 million de patients. Donc c'est plutôt sérieux. Donc, et d'après leur conclusion, mieux vaut naître au mois de mai qu'en octobre. Donc en détail, l'asthme toucherait plus fréquemment, par exemple, les personnes au mois de juillet, etc. etc. Donc, par exemple, tu es né quel mois, thibault Mois de novembre. Mois de ne dis pas, novembre... attention, je suis hypochondriac. Oui, eh, je <rire> sais. Novembre, infection virale. Ah, Anaïs, tu es né quel mois beaucoup. Avril, 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 avril. Nous avons des angines. Est-ce que c'est vrai ou pas Alors, est-ce que vous avez des engins Nous inviter. Vous êtes quel mois <rire> par exemple. Novembre. Novembre. Aussi. Ouais, donc du coup infection dit, virale. Octobre. Et octobre, on a les troubles de l'attention. Ah, Pourquoi pas Donc voilà. Mais il faut Merci pas s'alarmer. c'était <rire> <C 'est> gratuit. <très> on reviendra. <rire> donc voilà, tout simplement. Vous docteur. Il faut pas s'alarmer parce que moi je suis né en janvier, donc techniquement je dois avoir de l'hypertension. Et moi je fais de l'asthme. Et des bronchites.
5: Alors, alors mais hein, as dit, on s'en fout en fait. Ouais,
2: ouais mais c'est ça. Mais je veux pas dire que c'est <rire> faux en fait. Bon, voilà, c'est vraiment ah. ça. Merci Thibaut, c'est gentil. Tu fais tu, tu rien côté pour attendre. Soirées, je ne oui, pas. D'accord, ok, t'inquiète pas. Donc, on va finir par le quiz. Donc là, nos invités peuvent participer. Anaïs aussi mais vous avez déjà participé. Donc, vrai ou faux Première question l'ananas fait fondre la cellulite. C'est vrai ou c'est faux Je ne sais pas. C'est faux, exactement. En fait, ils ont des vertus contre les œdèmes. C'est bien notre invitation. Alors, le diplôme est une arme anti-Alzheimer. Vrai ou faux Le. Le diplôme.
5: Euh, faux. faux.
2: Eh bien, c'est vrai. Hein. Plus la scolarité est longue, en fait, plus en fait, tu aurais des effets bénéfiques sur cette maladie neurodégénérative. Peut-être le fait de stimuler. Ouais, <rire> c'est ça. Et enfin, la dernière, hein, toujours pour pour venir finir cette chronique en beauté, que désigne l'holophobie. Donc, c'est la peur de
5: lolo, lolo Ferrari. Je ne sais pas. <rire> <rire> je dire non, chose, une hein. idée Alors Non, personne. Personne. Tout. Et voilà,
2: c'est la peur de la flûte Voilà, Et merci il, tout 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 toujours, tout il nous trouve toujours
5: des <rire> trucs Il hein. On On y a, truc, y a On vraiment, y a de de vraiment chose, des donc. gens qui ont la peur de la flûte Eh oui, il y a ah, bah, phobie. Bon.
0: <rire> la matinale de 19h Du lundi au jeudi jusqu'à 20h Sur Radio Campus Paris
5: alors peut-être qu'il y aura de la flûte, on ne sait pas. En tout cas, les zolololophobes ne pourront pas venir. C'est l'un des grands festivals qui lance la saison de la musique. Euh, la défense d'une cause, c'est la force de Solider qui démarre vendredi prochain et pour trois jours. Cette 17e édition, deux Dans deux semaines, oui. Ben, vendredi dans prochain, procha dans oui, jour, 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 voilà, on va préciser. Voilà. <rire> Dendredi, euh, euh, donc pour cette éd euh, 17e édition, non, on va faire un jour, mais 17e édition, près de 150 artistes seront présents sur l'hyprodrome de Longchamp, de Asaf Avidan. À Angus and Julia Stone en passant par Ayam, C'est une programmation éclectique et pour nous en parler ce soir, Ilda Benou, programmatrice du festival. Bonsoir. Bonsoir. Également avec nous dans les studios de la matinale, Bertrand Gandou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable volontariat Solidarité Sida et Anaïs, journaliste pour la matinale de 19h, est également avec moi pour m'accompagner. Bonsoir Anaïs.
1: Bonsoir thibault Donc du coup, chaque année... Tous les Parisiens l'attendent, la nouvelle édition du festival Solidays. C'est le rendez-vous incontournable du mois de juin, et oui, toujours là depuis 1999, pour trois jours de musique, de solidarité, de mobilisation et de prévention contre le sida. Ah les Solidays, il y a mille et une façons d'apprécier ce festival. Il y a ceux qui y vont pour faire du, du bénévolat, d'autres qui y vont pour voir tel ou tel groupe, ceux qui soutiennent Solidarité Sida, ceux qui veulent sauter à l'élastique et d'autres qui partent à la chasse aux capotes gratuites. Hilda, programmatrice des Solid Days, est sans aucun doute le poste de programmateur le plus difficile de tous les festivals français, car aucun autre festival d'été ne soutient d'enjeux sociaux aussi importants. Des enjeux qui vont bien au-delà de choix musicaux et d'organisation, car on parle bien ici de maladie. Du coup, on va commencer avec une question très générale. Quels sont les ingrédients pour créer une bonne programmation Solid Days
8: euh, je sais pas, je les cherche encore en fait. Il y a pas de, non non, mais c'est vrai qu'il y a pas de formule chaque année différente de la précédente en fait. Donc on essaye de monter une affiche fédératrice en fait qui va plaire au plus grand nombre parce que compte tenu de l'objectif du festival, notre ambition c'est effectivement de de fédérer le plus grand nombre. Euh, J'ai envie de dire de 7 à 77 ans, mais c'est vraiment trop large. Non, mais c'est vrai que voilà, on, on, on accueille des jeunes, on accueille des moins jeunes. Donc dans la programmation, on essaye de mettre de tout, de tous les styles. Euh, et de faire très attention à la qualité, à la qualité euh, scénique, à la qualité des lives voilà.
1: C'est vrai que c'est une programmation plutôt populaire Mais quand même, euh, je trouve en tout cas que c'est une programmation plutôt pointue, plutôt alternative
8: je ne sais pas si on peut parler d'alternatif parce qu'on fait quand même, enfin, à l'affiche, on a des artistes qui, qui font des, des salles type Zénith ou des Bercy. Donc, c'est quand même des artistes qui parlent à un, un large public. Donc, je ne sais pas si on peut parler d'alternatif. En revanche, c'est vrai qu'on essaye de faire très attention à la qualité.
5: Et c'est important comme ça d'avoir un éclectisme au sein d'un festival, c'est-à-dire un, un gros vendeur de disques à côté de quelqu'un qui est très peu connu.
8: Ben oui, euh, enfin, en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est le cahier des charges de Solidez quelque part. Donc on euh, ne peut, peut pas réussir à rassembler 55 000 personnes par jour sans faire de tête d'affiche. En revanche dans l'ADN du festival il y a aussi l'idée de donner leur chance à des artistes qui seront peut-être les têtes d'affiche de demain.
5: Bertrand Gandou, euh, le festival c'est un moyen de visibilité pour euh, cette, cette action, euh, mais est-ce que c'est suffisant Suffisant pour bah, pour prévenir,
9: pour euh, toutes ces choses-là Solidarité c'est un fantastique outil Effectivement pour notre cause Et notre lutte depuis, depuis plus de 22 ans euh, C'est pas suffisant Heureusement qu'on n'a pas Solidarité, Heureusement que les bénévoles s'investissent toute l'année En fait les bénévoles que vous rencontrerez peut-être à l'hippodrome de Longchamp Les fameux t-shirts blancs qui vous accueillent Depuis la porte maillot jusque derrière les scènes euh, En fait ils sont toute l'année à, à nos côtés Et c'est parce qu'ils sont bénévoles pour Solidarité SIDA qui, euh, qui s'implique toute l'année pour faire la mobilisation, pour impliquer les jeunes, qui va à la rencontre du public porter ses messages de prévention également, Que eux, ils peuvent continuer à, à s'impliquer, à se C'est une très belle vitrine, c'est un très bel outil, mais c'est pas le seul,
5: c'est pas suffisant. Et la France, c'est l'un des, des pays européens les plus touchés par le SIDA. Euh, comment
9: on explique cela Je ne saurais pas l'expliquer. Le... En tout cas, je ne suis pas... Le, le, le plus recommandé pour l'expliquer euh, on a des euh, à la situation des, des gens qui font de la prévention on a des gens qui sont dans les programmes de mobilisation qui eux sont, sont aptes à le faire ce qui est certain c'est qu'avec un constat comme celui-ci on doit continuer à être présent, c'est important que des jeunes continuent à se mobiliser, à être à nos côtés à être... Euh, à l'approche du public, à porter notre message, à faire de la sociabilisation, à attirer les gens à Solidays, parce que c'est à Solidays qu'on réfléchit. On va au forum, on va rencontrer d'autres associations au village, on va s'émouvoir, s'indigner euh, pendant des cérémonies, on va, euh, voilà, on, on va recevoir de l'information, sortir un peu grandi, humainement plus riche. Et donc c'est important que des jeunes, justement, continuent, des jeunes, donc, euh, des étudiants, des, 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 euh, des jeunes de, de tous bords, en fait, c'est aussi la, la variété des bénévoles. C'est important que aillent à la rencontre d'autres personnes pour les attirer à Solidays pour justement qu'ils qu reçoivent tous ces messages là
5: Oui parce que Solidays ça va au-delà de la musique Bien évidemment, il y a beaucoup de débats et de forums Vous l'avez dit, vous avez parlé des jeunes euh, On a l'impression, on entend beaucoup en tout cas Qu'il y a une baisse d'attention chez les jeunes En ce moment, euh, on oublie un peu le préservatif euh, Est-ce que ce genre d'action C'est vraiment l'occasion d'en parler et de dire que c'est important
9: alors, oui, tout à fait, euh, là aussi, c'est pas suffisant. C'est extrêmement important, ce genre d'action et ce, ces moments-là, mais c'est pas suffisant. Et s'il y a une baisse de l'attention de certains jeunes, il n'y a pas de baisse de mobilisation. On a la chance d'avoir euh, chaque année plus de personnes qui frappent à notre porte pour, pour nous aider, à l'association toute l'année et au, au festival. Et, euh, et il, il faut continuer effectivement à passer nos messages. Oui, c'est extrêmement important. Et les
5: pouvoirs publics, est-ce qu'ils peuvent agir Est-ce qu'ils agissent suffisamment, en tout cas
9: ils peuvent agir, ils je doivent je agir. Sourire. <rire> non, non ils, ils peuvent y agir, ils, do ils doivent agir euh, suffisamment. Je dirais non, jamais assez. Aujourd'hui, le Sida c'est euh, pas, pas clairement une priorité dans l'agenda des, des différentes euh, des différents pouvoirs publics. Je parle de la France comme euh, comme étranger. C'est pour ça aussi qu'on est euh, tout le temps sur le sur le pied de guerre pour pour mobiliser, pour interpeller, pour euh, pour rappeler. L'an passé, enfin il y a deux ans, on avait lancé un appel au président de la République à venir écouter nos arguments, euh, à venir. Euh, Ouais, Voilà ça, entendre pourquoi il fallait continuer à se mobiliser Pourquoi il fallait à l'époque maintenir la contribution De la France au Fonds mondial de lutte contre le Sida euh, Bon ben bah, voilà, on a une horde de jeunes Qui s'est mobilisé, qui allait à, à la rencontre bah, Des festivaliers, euh, des parrains Des personnalités publiques On a réussi à fédérer, on a réussi à faire entendre notre appel Et l'an passé, François Hollande est, est venu nous rencontrer euh, Le dimanche à Solidae C'est la première fois qu'un président d'exercice venait Alors, il nous a entendu, il a maintenu la contribution de la France Maintenant, est-ce que ça veut dire que c'est fini Je crois pas Ça veut faut dire qu'il faut continuer. Il faut continuer, faut continuer.
1: Ida, quant au choix en amont, en amont des artistes, est-ce que vous travaillez seul ou justement vous travaillez avec des bénévoles, des jeunes, vous êtes entouré ah bah oui, non
8: mais après, Soliday c'est organisé par Solidarité Sida, qui est donc une association. Donc on est dans le collectif en permanence, donc effectivement, je suis la partie visible de la programmation, mais avec moi, il y a un petit comité artistique, donc il y a une, une dizaine de personnes qui sont bénévoles, qui me donnent des coups de main, qui vont voir des concerts, qui me proposent des artistes, qui attirent mon attention sur tel ou tel groupe, on échange, on débat, voilà. Donc effectivement, je ne suis pas toute seule.
5: Alors justement, en parlant d'artistes, on va écouter un artiste qui se produira euh, la semaine prochaine sur euh, le Festival Solidays.
10: Oh my brother, that is a dollar dem sexy my brother, that is a dollar dem Joe, my brother, that is a dollar my brother, that is a dollar dem ama randu my dem seti jor jor my bucket jar like dem seti jor jor my bucket jar like dem seti jor jor my bucket jar sama dalu dem setti jor nanu koy ambalé wajuri baye len gune ñu sey woonu koy onalé dentek taras wanama na sey nanu koy ambalé wajuri baye len bonay ñu sey woonu koy Senti jor, jor, dem, jor, jor, Johnny Porter ya on sama bay my my Ma ba di jar takaza ma dal dem setti joor joor war ma ba di jar takaza ma dal dem setti joor da soukada see you in your see like that make me attack say more moy pe sun guerco teul sax man ni ma ge souor or rapeta yando ginan am randu zamarel ma ñaan yaalla pour beus dajawat ak mom mom dal teul
1: de Lidiop, un des grands gagnants en fait, euh, du casting les musiciens du métro car oui, chaque année Solidays offre la possibilité à deux artistes ou à deux groupes émergents de se produire sur une scène lors du festival, c'est donc le casting des musiciens du, du métro en partenariat avec la RATP. Cette année, les deux gagnants sont donc Lidiop et Vanupier. Euh, Hilda quels sont vos critères artistiques pour choisir les heureux gagnants des musiciens du métro
8: Alors, euh, j'étais pas toute seule, hein, donc on était plusieurs dans le jury. Il y avait euh, des membres de Chacaponc, il y avait euh, aussi euh, Antoine euh, Nazo qui est notre partenaire à la RATP. Et donc, à nous tous, on a échangé sur ce qu'on avait ressenti euh, sur les différentes prestations. Donc, il y a eu cinq artistes qui se sont produits, qui ont fait chacun deux titres. Et c'est vrai que voilà, il y a des titres, il y a des, il y a des artistes qui, qui vous saisissent plus que d'autres, qui en live sont parfois un peu plus près que d'autres. Autres. Euh, et donc voilà, c'est sur cet échange là, sur cette base là qu'on a, qu a choisi.
1: D'accord, parce qu'en fait j'ai pu faire un, un petit rapprochement en remontant euh, à 2013 où euh, un des gagnants était Join Datties, euh, l'année dernière où c'était Franck et cette année euh, l'idiop euh, va nu pied. Est-ce que euh, même il y aurait un caractère physique euh, Vous aimez les Dreads <rire> <rire> J'avais pas remarqué,
8: peut-être, ah bon hein, peut-être hein. peut que je refoule ce goût pour les Dreads. <rire>
1: Et du coup, euh, on va continuer sur l'engagement des artistes à Solidays. En fait, j'ai pu assister à la conférence de presse qui s'est tenue le 27 mai. Il y avait donc Fakir, Ayam, Liliwood and the Preak et Fada Freddy. Ces artistes ont donc montré leur engagement pour Solidar Solidarité Sida par leur présence à la conférence de presse, mais aussi leur prise de parole médiatique. Mais qu'en est-il des autres artistes Est-ce que euh, tous les artistes doivent un minimum se mobiliser pour Solidarité Sida pour faire partie de la programmation Solidays ou non
8: alors, je ne sais pas si on peut le dire dans ce sens-là. Ce qui est sûr, c'est que euh, pour être programmé à Solidays, je ne vais pas dire qu'il faut montrer pas de blanche, mais dans les échanges qu'on a, dans ce qu'on attend des artistes, à savoir le fait qu'ils fassent un effort, ça implique effectivement une forme de mobilisation, ça implique d'avoir envie de nous soutenir, de nous donner un coup de main. Donc c'est peut-être plus dans ce sens-là qu'on peut le tourner.
1: D'accord. Est-ce qu'il y a un, une sorte d'équilibre que vous cherchez entre une programmation festive et une programmation justement engagée
8: c'est pas euh, l'un l'un n'exclut pas l'autre en fait, euh, c'est-à-dire que ça peut être festif et engagé, nous ce qu'on essaye c'est effectivement d'avoir une belle ambiance sur le festival avec des groupes qui envoient, euh, avec des groupes qui, euh, qui font voyager, qui euh, procurent des émotions, alors ça va être festif, ça va être peut-être parfois plus calme mais ça n'empêche pas... Euh L'engagement.
1: D'accord, on va finir sur un petit jeu. Je vais citer des noms d'artistes et vous allez, me dire, si <rire> vous allez me dire s'ils pourraient être ou non dans une programmation Solidays. Et sinon, vous m'expliquerez pourquoi en deux mots. Alors, on va commencer par Booba.
8: Booba. Alors, je ne sais pas s'il euh, y a une adéquation entre l'ADN euh, de la musique de Booba et l'ADN de Solidays. Johnny Hallyday euh, Johnny Hallyday, mais Johnny Hallyday c'est l'icône française, donc euh, comment pourrait-on dire non à Johnny Hallyday ah, Il manque juste la proposition c'est ça en fait. <rire> Oh il manque euh, des opportunités certainement
5: Vous pensez qu'il qu viendrait euh,
8: je, je, je sais pas, j'imagine
5: Vous espérez Comment pourrait-on
8: dire non à Soliday quand on est Johnny
5: Hallyday <rire> ne pourrait pas dire non à Johnny Hallyday mais le contraire aussi
1: On continue avec Metallica
8: Metallica, euh, pourquoi pas
1: Pourquoi pas il y a du métal souvent au Solidays Non,
8: pas beaucoup, très peu et on se fait euh, chaque année la remarque. On a beaucoup de mal à intégrer le métal dans la programmation parce que c'est vrai que même s'il y a euh, des styles différents, des artistes différents, il y a une certaine homogénéité et on a le sentiment à tort ou à raison que le métal c'est un peu plus, euh, ça rentre moins dans l'homogénéité qu'on a en général. Donc pour l'instant on n'a pas réussi mais on a sollicité euh, plusieurs fois euh, des groupes comme Gojira par exemple et ça ne fonctionnait pas pour des questions de, de timing mais euh, on essaye. Nicki Minage. Nicki Minage. ah <rire> Nicki Minage. Joker <rire> je, je, je ne ça
1: saurais pas les enfants, dire plus, si euh... c'est Minaj.
5: Voilà. C'est pas très familial.
1: Et on va finir euh, sur euh, section d'assaut. Est-ce qu'il pourrait section venir Section d'assaut.
8: Ah, le problème de section d'assaut, euh, alors section d'assaut, c'est un groupe très populaire. Après, il mmh. y a eu des prises d'opposition qui ne sont pas forcément raccord avec euh, ce que défend Comment le festival et ce que défend l'association. Euh, sur, sur oui. notamment oui, oui. Donc effectivement, partant de là, il euh, y a un veto nécessairement.
5: Ouais,
1: J'imagine. Merci Bertrand, beaucoup en tout
5: cas. Bertrand Gandou, euh, comment on devient bénévole à Solidarité SIDA pour ceux qui nous écoutent et qui auraient envie de rejoindre l'association. Alors
9: quand on devient bénévole, quand, quand on croit déjà qu'on peut être utile, quand on croit à un monde un peu plus juste et un peu de solidarité, après concrètement et de façon plus pratique, ben, on tape à la porte de solidarité SIDA, porte qui est grande ouverte. Euh, si on laisse un peu ses préjugés à la porte, qu'on est prêt à donner un peu de son temps, et eh ben en fait on participe à une réunion, ou alors on, on se fait envoyer la documentation quand on n'est pas francilien. Là, on vérifie qu'on voilà, adhère à des valeurs comme euh, la solidarité, l'humilité, la tolérance Et si on est prêt à donner un petit peu de temps Parce que le bénévole est maître du, du temps qu'il va nous donner Et des actions auxquelles il va participer eh ben, On intègre la grande famille de Solidarité Sida et la communauté des bénévoles
5: Et le rôle justement d'un bénévole une fois qu'il est ah, dans l'association
9: C'est extrêmement varié le, le rôle premier ça va être de, de, de donner un petit peu de temps euh, un petit peu ou beaucoup de temps, parce que euh, je tiens juste à leur faire une, une petite euh, dédicace. Là, je, vous ai, je les ai quittés il y a un instant. Il y a les bénévoles du montage qui, depuis 10 euh, jours déjà, montent le festival et ont pris pour certains un mois de congé pour euh, monter ce bel événement. Euh, donc eux, ils prennent beaucoup de temps, mais d'autres en ont un peu moins et vont prendre que quelques heures dans l'année ou quelques jours. Euh, et leur rôle, il va être très il va être multiple, en fait, parce que ils vont parfois nous représenter, parfois faire de la prévention auprès des jeunes, parfois euh, juste monter des, des scènes de festival à D'autres moments faire de la promotion, puisqu'on a un peu plus de 400 bénévoles qui, euh, depuis le mois de février, font de la promotion auprès du public francilien pour porter la bonne parole de Solidays et faire que notre événement soit un événement de mobilisation et de récolte de fonds réussi. Euh, C'est très, très varié. On a, des, on a des bénévoles qui vont chercher des partenaires associatifs. Enfin, on, on peut réinventer sa vie de bénévole chaque jour et on s'ennuie en jamais. On
5: peut faire plein de choses. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas, euh, Hilda Benoué et Bertrand Gandou. On rappelle le festival Solidays. C'est vendredi 26 juin, 27 et 28 à l'hippodrome de Longchamp. Il reste des places
8: il reste quelques places, mais il faut faire très très vite. Allez, on courez donc de... sur le site
5: internet pour, <rire> pour prendre vos places. Il y a une grosse programmation, on en a parlé, et ce sera très intéressant. Et en plus, il y aura moyen de, de découvrir et de s'investir éventuellement. Tout à fait. Merci beaucoup.
0: Merci. Merci. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
5: 19h56 sur Radio Campus Paris Et Hugo nous a rejoint Bonsoir Hugo Bonsoir Thibault. Alors cette semaine tu nous parles de quelque chose d'existentiel hein. euh, Tu nous parles des bonnes manières dans une expo Oui en effet cette
6: semaine J'ai décidé de me la jouer Rothschild Je tenais à vous rappeler les bonnes manières Pour visiter une exposition Écoutez bien En fait je ne vous parle pas ici de politesse La politesse Thibault, Mais bien de deux méthodes que je recommande Pour profiter de manière optimale D'une exposition le premier conseil, c'est de ne pas parler pendant une visite. Le deuxième conseil, c'est de ne pas utiliser d'audio guide. Alors vous allez me dire, pourtant que c'est la base d'une visite d'expo réussie, pouvoir interagir avec son voisin et enrichir sa visite du contenu avec du contenu complémentaire fourni par l'audio guide. Eh bien non, je pense au contraire que ces deux éléments génèrent destruction émotionnelle, et quel dommage, et nivellement vers le bas de l'épanouissement cérébral. Et ça ça. C'est pour, pour le quota mot compliqué. <rire> pour en ça. arriver là, je me base sur la haute estime que je porte au commissaire d'exposition. Ces gens-là sont les créateurs intellectuels des expositions. Ils conçoivent un parcours bien précis au milieu d'œuvres qui forment un véritable récit. Et si vous demandez à 10 commissaires différents de monter une exposition avec une sélection d'œuvres similaires, eh bien vous vous rendrez compte que chacun agencera les œuvres différemment et racontera une histoire originale et unique. Pourquoi Tout simplement parce que le job du commissaire d'exposition est de créer une œuvre avec des œuvres, de faire un avec du multiple. A l'instar d'un réalisateur de cinéma qui empile à sa manière les images animées pour créer son film, ce dernier va donner naissance à une expérience unique. Ainsi, tout comme il est préférable de regarder un film sans le couper toutes les deux minutes, pour parler à son voisin, sa copine, son copain ou pour aller regarder sur Wikipédia la biographie de l'acteur principal, je conseille de visiter une exposition d'entrée sans éléments perturbateurs extérieurs, en silence, seul, et à son rythme. Mais quel est l'objectif d'une telle démarche Eh bien, l'objectif est de se confronter au parcours global de l'exposition de manière brute et autonome. De laisser notre champ de référence et nos penchants personnels découvrir seul la nouveauté. Alors bien sûr, toute scénographie comporte sa part d'incompréhension. Mais plutôt que de vouloir absolument demander à son copain ce que lui comprend ou d'interroger l'audio guide pour qu'il nous crache la réponse toute faite du sens que nous n'arrivons pas à percevoir... Prenons le temps de nous confronter à l'incompréhensible, de questionner une œuvre qui ne nous parle pas, d'essayer de déceler dans ses lignes et son agencement avec les autres œuvres l'intérêt ou bien l'inutilité de ça présence. Et je vous conseille d'aller voir Marcus Luperz au musée d'art moderne de la ville de Paris jusqu'au 19 juillet pour mettre en place ce régime mince. Merci
5: beaucoup Hugo pour cette rapidité en fin de chronique. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière chronique. Merci à tous de nous avoir écoutés dans un instant. Retrouvez Anna et son équipe pour la bouquinerie. Merci Elsa, François, Guillaume, Anaïs, Hugo et le beau Rémi à la réalisation. La matinale revient demain à 19h. Bonne soirée à tous sur Radio Campus Paris 93.9.
6: Est enfin... à la télé maintenant
1: Il est 20h.